0: Татьяна Попова «Скорая помощь» посвящается Людмиле Сербиной, тете Люсе, которую когда-то называли «скорой помощью» в заводском районе Донецка. Мать осторожно приоткрыла дверь, стараясь не разбудить сына и в смежной комнате невестку с маленькой внучкой. Но Николай уже не спал, разбуженный птичьими разборками в саду. Лежал, стараясь дышать размеренно, и подсматривал за матерью из-под ресниц. Лишь когда она взяла с тобой табуретки в углу коричневую сумку, рассекретился. «Мам, ты неисправима. Катюшка так мечтала с тобой во врача поиграть». Людмила Михайловна вздрогнула от неожиданности. Засмеялась, смущенно виновата, поцеловала сына в лоб, погладила, как маленького, по голове. «У Новищенко, у мальчика высокая температура. Пойду послушаю, нет ли хрипов в легких. Надежда с Катюшкой еще спят. Я быстро обернусь. Пожарю вам сырников. Но вы, если проголодаетесь, не ждите. Бутерброды на столе, кашка для Катюшки под полотенцем на плите. Чай заварен». Людмилу Михайловну «Люсю». На заводской окраине давно прозвали «Скорой помощью». К ней шли и стар, и мал. Ее звали, когда было больно, страшно. И она шла к любому, кто нуждался в помощи. Когда-то в детстве, еще до войны, Коля всерьез обиделся на мать. Она обещала отвезти его в воскресенье в зоопарк. Отец военный в тот день дежурил. Коля нарядился в новую рубаху. И мама принарядилась, надушилась красной Москвой. Они выходили из дома, когда, распахнув калитку, в сад вбежал соседский только «Тетя Люся, там Леньку нашего велосипедист сбил! Ленька белый весь помирает!» Ленька не помер, хотя остался без почки. А маме, когда она вернулась, Коля сказал, «Ты нас с папой не любишь, всех любишь, а нас нет». Мама поставила коричневую сумку на табуретку и тихо сказала, «Коля, я люблю тебя и папу больше жизни, но я врач». «Я клятву давала. Я же рассказывала тебе клятву Гиппократа». «Все врачи клятву давали. Вон Вовкин отец тоже врач, лечит зубы, да еще дома протезы делает, деньги берет. Ты в больнице работаешь? Работаешь. Вот тому и выполняла бы клятву. А ты?» Мама села на стул, неудобно, боком, и долго молча смотрела на Колю. Наконец встала и пошла на кухню готовить ужин. В дверях обернулась, тихо сказала «Не повезло вам со мной, уж прости». Коля высадил в комнате еще полчаса, не меньше. А потом взял в синях ведра и отправился к колонке за водой. С тех пор Николай никогда не предъявлял матери претензий. Ни во время войны, когда она на самом деле осталась единственной надеждой на медицинскую помощь для тех, кто попал в оккупацию. Ни после, когда соседи и знакомые почему-то бежали со своими болячками к Люсе, а не в новую поликлинику. Насмотревшись на мать, он категорически отказался поступать в медицинский. Людмила Михайловна, наверное, огорчилась, но виду не показывала и всегда гордилась сыном, конструктором летательных аппаратов. «Бабушка, я когда вырасту, тоже антибиотиком буду, как ты». Екатерина Николаевна улыбнулась Убедить трехлетнюю Агату, что антибиотик – это лекарство, а не медицинская специализация, не мог никто Нет уж, вмешалась дочка, хватит нам одного врача в семье Александра без тени улыбки смотрела на мать Екатерине Николаевне хотелось еще поговорить с внучкой, но она поняла, что дочка сейчас заведет знакомую песню Ей 65, она в зоне наибольшего риска и имеет право, и обязана думать о себе И о дочери, и об Агате, которая будет нужна долго-долго Пойду спать, устала немного, сказала она И чмокнув воздух, виртуальный поцелуй внучки, Отключила скайп Немного устала, откровенная ложь Смена в грязной зоне, много тяжелых И не надо знать дочке, что последний тест у нее положительный Похоже, повезло, форма легкая. Симптомов пока нет, даже обоняния на месте. Проваливаясь в сон, она подумала, «А врачей в семье у нас два». Не зря поправила Александру. В следующую минуту ей снилась бабушка Люся. Как всегда, куда-то спешащая, с неизменной коричневой сумкой, туго набитой инструментами, бинтами, лекарствами. «Интересно, были ли там антибиотики?» Улыбнулась она во сне. Тех считал Сергей Красноборот.